0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
0: Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve
2: Korhan Gümüş.
3: Ya. Kulay kolay mesaltamadılar, yani elektrikçiler terk
2: etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'ni diyorlar. E, geçtiğimiz haftalarda da İstanbul'da çok önemli gelişmeler oldu. Bir tanesi bunlardan üçüncü havalanı projesi, projesi için alınan tekliflerdi. E, tabii işte böyle dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıktı, 90 milyar liralık sadece 20 senelik bir kiralama bedeli olarak ayrıca bir de iş, işletme bedeli var. Şimdi arkasından 3. Köprünün ile ilgili bir takım gelişmeler gözlemlendi. Ee, inşaat paldır küldür başlamış durumda 3. Köprünün. Ee, dolayısıyla özellikle bu Havalanı projesi işte dünyanın en büyük havalanlarından biri olacak deniyor falan. Bunun daha önce kömür ocaklarının, kömür hafriyatının yani yapıldığı işte araziye yapılacağı, inşa edileceği söyleniyordu. Oysa ki çevre etki değerlendirme raporuna göre yüzde seksini orman arazisine yapılıyor havalanının. Sonra işte iki buçuk milyondan fazla ağaç kesiliyor. Bütün bunlar... Aslında Alkma Birliği kriterlerine göre böyle bir raporun, Çet raporunun hazırlanması gerekli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da böyle bir raporu hazırlatıyor bağımsız kurumlara. Fakat sonra bunu sitesinde de yayınlıyor. Sonrasında bir yönetmelik çıkarıp bunun 3. E, e, Havalimanı e, projesini bu şeyden muaf tutuyor Çet raporundan. Şimdi... Üçüncü Köprü meselesinde de şeyi biliyoruz, 95 yılında İstanbul'un Nazım Planı'nı hazırlatırken Büyükşehir Belediyesi, o zaman belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan, Üçüncü Köprü'nün kuzey yapılmasına karşı olduğunu açıkça beyan etmişti. Peki ne oluyor da, yani Ankara'ya gidince işte şeyler değişiyor, işte İstanbul'a bakış değişiyor, birdenbire çerçeve değişiyor. Yani büyük yatırımlar, işte şeyler böyle gündeme geliyor. Daha sırada başka şeyler de var tabii konuşacak. Hı -hı. Ama bu değişim mi de konuşalım diyorum ben bugün. Yani burada bu büyük yatırımlarla kent aslında ekonominin merkezi yani şu anda Türkiye ekonomisinin merkezi bir muazzam bir şey var. Gelir transferi var. Yani sadece bir binadan böyle 10 milyar dolarlar falan söz konusu oluyor. Böyle bir kişi kaynağı kontrol edemezse siyaset zaten. Yani onun önünü açamazsa başarısız e, olduğunu herhalde e, düşünüyor. Ankara'nın böyle bir etkisi var. Ankara'dan İstanbul'a bakmanın diyebilirim. Te geçmişten beri yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri aslında böyle bir Ankara bakışı var kente. Ekonomiyi dizginlemek, işte vergileri almak. Bir, bir taraftan da bu merkeziyetçi yapıyı yeniden üretiyor aslında bakılırsa. Yani bu kaynakların, İstanbul'un kaynaklarının bu kadar merkezi yönetim tarafından kontrol ediliyor olması. Her şeyin mesela sahilindeki bir limanın yani sadece Taksim projesinde söylemiyorum. Sahilindeki bir limanın yani yıllarca şey yapılmış. İstanbul'un dış ticaretinden vergi almış Ankara. İstanbul'un şu anda tam tarihi merkezinin Beyoğlu'nun bütün sahini kuşatan Karaköy'den Fındıklı'ya kadar olan bölgeyi özelleştiriyor. Ya yani özelleştirme dışında da kapalı tutuyor zaten. Yani <gülüyor> özelleştirmezse de kapalı tutuyor. Hiçbir şeyi yok. Şimdi bu yani bir tuhaf bir şey var. Çok asimetrik bir durum var yani karar süreçleri açısından. Kent yönetiminin hani 1 Mayıs'ta vali işte kendi açıklamalar yaptı işte ama valinin ben şehirde mesela trafiği ulaşımı böyle tamamen felç edebilecek bir karar kendi başına alabileceğini zannetmiyorum. Yani kesinlikle bu kararların hepsinde inanılmaz bir şey var. Merkeziyetçi bir şey var ve İstanbul aslında bu açıdan tuhaf bir şey oluşturuyor yani karşı çıktığımızda da mesela bu projelere bir şey değiştiremiyoruz hı hı. E, ayrıca da işte hukuki şeyler çevre etki değerlendirme raporu falan. bunlar hep etrafından dönülen şeyler bugün e, istersen konuşurken bu şeyleri nasıl e, ele almak lazım e, Aysin'in demin söylediği gibi farklı bir şey yapmak mümkün mü yani biz bunlara seyirci kalıyoruz gayet pragmatik bir şekilde birçok mimar arkadaşımız işte iş yapan insanlar falan e, ne yapabilirim ben bunu değiştiremem diyor yani madem ki değiştiremiyorum o zaman izlemekle yetinirim ben de işte kendi payıma düşeni yaparım bazı arkadaşlarımız da buna isyan etmek gerekir bu o kadar şey değil kabul edilebilir bir şey değil bu yapılanlar işte Sulukule'de yapılanlar tarla başında falan bu üçüncü köprü ve şey ama İstanbul'da muhalefet de artık yoruldu yani Yorulmadı mı? Muhalefet yani. Yorulamaz. <gülüyor> yani o kadar güçlü ki. Yorulamaz.
3: Böyle <gülüyor> bir şansı yok olmaz Zihinsel da. olarak
2: belki yorulmuş olabilir. <gülüyor> yani fiziksel olarak olmasa bile enerjisini koruyor ama e, bu yani ne yapmalı sorusuna da bugün isterseniz bir cevap arayalım. Evet
1: istersen ben böyle bir e, son son 15-20 yılda. İstanbul'da olup bitenler konusunda böyle çok kısaca İstanbul'un tarihini anlatmaktansa yani dinleyicilerin bir fikir edinmelerini anlamak için, anlatmak için biraz anlat. Gözlerin önünde birazcık da tabii burada bir televizyon programı yapmıyoruz. Ben de genellikle sunuş yaparken böyle say slaytlar slide'lar falan gösteriyorum. Bu sefer de ondan e, mahrum olacağım. Radyo programında slayt gösteremeyeceğiz. Onun için gözlere değil de kulaklara hitap eden kafiyelerle <gülüyor> konuşmak biraz zor. E, şimdi <gülüyor> yani İstanbul nasıl bir şehir biraz ondan bahsedelim. Bu kentsel dönüşüm denen e, ve önümüzdeki 10-15 yılımızı işgal edecek e, uzun soluklu bir projeden bahsediyoruz. Bu bu proje aslında büyük ölçüde İstanbul'la ilgili bir proje olacak. Yani Anadolu'nun pek çok şehrinde bazı kentsel dönüşüm uygulamaları olacak ama yani o şehirlerden çok aslında bu kentsel dönüşümün filigranında, arka planında İstanbul var. Niye? Niye olduğunu şey yapalım. Yani önce Nedim'in böyle bir, şiiri var hani İstanbul şehri ki işte bir, ben benzersizdir bir taşına bütün İran'ın şeylerini hazinelerini Dindim, değişmem evet. filan gibi böyle Nedim'in Nedim abartmaları var genellikle böyle bizim artık bu şeyde turizm tanıtım filan şeylerinde işte kuzeyin güneye kavuştuğu işte şeylerin kıtaların birbiriyle öpüştüğü şehir filan gibi böyle şeyler var hani kültürlerin yan yana yaşadığı filan gibi Bunlar böyle artık klişeleşmiş, yorgunlukmuş klişedir. İslam bunlardan daha farklı bir e, yapısı var. Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi <gülüyor> bizim bulunduğumuz coğrafyada, ta kuzeyden şeye kadar, e, Antakya'ya kadar alalım yani Avrupa e, kıtasına bir biçimde şeyi olan e, kenarı olan yerlerde şehirden iki türlü oluyor. Bir tanesi Adriyeti'nin batısındaki şehirlerde şehirler genellikle su kenarlarında kurulmuş oluyor. İçinden bir nehir geçiyor. Ama nehirler genellikle dar ve şehirler de düz alada kurulmuş şehirler. Yani Berlin'e gittiğin zaman Berlin'in düzlüğü var. Paris düz bir şehir. Yani içinde bizim İstanbul kadar böyle dalgalı topografyası olan bir şehir yok. Şeye geçti. Adriyeti'nin bu tarafına geçtiğimizde de şehirler genellikle bir dağın yamacına <gülüyor> kurulmuş oluyorlar. Volos böyle, Selanik böyle, İzmir böyle, pek çok şey şehri böyle. Dağ yamacına, Manisa böyle, Bursa böyle. Yani bizim coğrafyamızda Antakya böyle. Bu tesadüf bir şey değil. Çünkü bu Adriyatik'in bu tarafına geçildiği zaman iklim o kadar şey ki. Bize rahmetli mübecanım Hanım şey de, nehirler üzerinde şey geçmiyor. Bir navigasyon yapılamıyor. Ve su rejimi, yağmur rejimi çok şey, çok... Nasıl diyelim? Dengesiz. Oynak. Evet. Oynak. dağ kenarına yerleşen şehirlerde dağları birer su deposu gibi kullanıyorlar. Ve direnaj kaynağı olarak kullanıyorlar. Dağı, dağı deldiğin zaman dağın içindeki suyu bir pınar şekilde almak mümkün. Mı? İstanbul bu iki modelin ikisine de uymuyor. Niye? Su kenarında kurulmuş ama ortasından geçen nehir biraz fazla geniş bir nehir. Bunun üzerine köprü kurmak için 2500 sene beklemek gerekmiş. şey e, Ve Dağ da yok. Dağ olmadığı için de ömrü boyunca, <gülüyor> ömrü boyunca şeyden ee, su sıkıntısı çekmiş. Sarnıçlar yapmış, akvadaklar yapmış işte şeyler yapmıyor. Yani ne yardan vazgeçebiliyor ne serden vazgeçebiliyor. Sırtını dağlara verse boğazı bırakacak. Boğazı tuttuğu zaman da sudan uzaklaşmış oluyor. Şimdi bu şehir Osmanlı döneminin sonuna kadar bir şekilde büyümüş. Büyümüş ama. Bu büyüme 1 milyonu hiç geçmemiş. 20. yüzyılda İstanbul nüfusu 1 milyon 1950'de nüfus gene 1 milyon. 1920'de 1 milyon olan nüfus bu bu yapıda büyüyor. Büyüdüğü zaman ortada bir tane nehir var. Nehir kenarlarında büyüyor. İki tarafta da doğu ve batıda da böyle bir şeyler var. Yani sonunda bir Mercedes arması gibi büyüyor böyle üç yönlü. Bu üç yönlü büyüme sürecinde şehrin merkezi denen yerde ...hep şey artıyor, rant artıyor.
2: Merkez kaymıyor hiçbir
1: zaman. Kay merkez hep aynı yerde kalıyor ve büyüme oldukça merkez daha da değerli hale geliyor. Onun için bir zamanların çevresi bir sonraki büyüme roundunun tam merkezi alanı haline geliyor. Kentsel dönüşümün arkasındaki motor bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu müthiş tabii köprülerin yapılması, bu iki tarafı birbirine bağlayan... Marmaray gibi şeylerin yapılması bu şeyi, bu e, kentsel dönüşüm ihtiyacını müthiş arttırıyor. O kadar arttırıyor ki artık şehrin merkezi pastanın üzerindeki çilek gibi bir arzu nesnesine dönüşüyor. Şehir büyüdükçe şehrin ortasındaki artık eski gece kondu bölgeleri, vadiler, üzerine iş, bina yapılabilir her yer Metropolitan ölçekte baktığın zaman büyük bir şey nesnesi oluyor, arzu nesnesi haline geliyor, tamam? Mı? Ve bunu koruyacak şey, bunu koruyacak e, tabi bunlar şimdiye kadar işte koruma kanunları, e, yasalar, yönetmelikler, e, işte e, kurullarla bu değerler korunmaya çalışıldı. Fakat bunlar, bu, bu bu değerler böyle şey bekleyen sonuçta her şehir büyüdükçe Kontrolsuz büyüdükçe. iki şey söyleyeceğim. Ondan sonra söyleyeceğim. Ee, şey e, bu artıyor. Yani rant baskısı artıyor. Arttıkça da arttıkça da yeni yani şehrin büyüme biçimini değiştiren değiştirecek yapısal bir tahayyül. Yapısal bir muhayyele. Geliştirilemediği için <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Bu üzerinde rant e, açığı, makası, büyüyen yerler birer arzulu nesnesine şey yapıyor. Ve onlar da beyaz atlı e, prensin gelmesini bekleyen uyuyan güzeller olarak bekliyorlar. Günün birinde, günün birinde ben hiçbir özel isim şey yapmadan bir beyaz atlı prens geliyor ve bu o rant baskısının olduğu yerden kurtarıyor. Yani diyor ki gevşetiyorum. Hadi bakın şimdi burada inşaat yapıp yapabilirsiniz denildiği andan itibaren eski gecekondu bölgelerinde böyle 60 katlı binaların yükseldiğini <gülüyor> Ondan sonra işte vadi içlerinde hiç olmadık <gülüyor> yoğunlukların e, oluştuğunu filan görebiliyoruz. Ve bunlar gürültü patırtı etmeden, hiç biz bunun farkına varmadan 1990 yılları içerisinde, 92 bin yılında, 2000 yıllardan sonra kendi kendine olmuş. Prever'in bir, şair, bir şiiri var bu Lefeu Mort, yani sonbahar yaprakları şiirinde. O da der ki böyle yaşamda çok büyük... Değişikler gürültü patırtı etmeden olur. Yani bunlar olmuş. Yani gece kondu bölgeleri dönüşmüş. İşte bilmem köprü yolların o bazı köprüsüne giden yolların etrafındaki sosyal yapı değişmiş. Bütün bir şey. Bazı yerler ise Fikir Tepe gibi, Karanfil Köy gibi, işte tar tarla başı gibi yerel koşullar nedeniyle bu dönüşümden nasibini alamamış. Nasibini alamadığı için. Artık buradaki çilek daha da cazip hale gelmiş vaziyette. Yani kentsel dönüşüm aslında bu kendi kendine olan dönüşüm sürecinde bir biçimde takılan, yani sürecin takıldığı, dönüşemediği yerlerin tetiklediği, daha azgınlaştırdığı, coşturduğu bir şeyin, talebin dönüşmesi. Yani eğer siz İstanbul'un bir sosyal haritasına bakarsanız, Fikirtepe'nin, Armutlu'nun, Tarlabaşı'nın, işte bilmem e, Okmel ok ok ok ok Paşa gibi yerlerin evet, evet. nasıl olup da neden oraların gündeme geldiğini okumak o kadar açık ki yani bunlar Asterix'in köyü gibi tamamen e, başka tür e, sosyal gruplar tarafından kuşatılmış bir çeşit e, enkleivler, küçük e, adacıklar halinde görüyorlar ve bu tırnak içinde söylüyorum bu dengesizliğin bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Yani kentsel dönüşüm biraz onu şey yapıyor. Bir de tabii, kamu arazileri de katalım. Tabii kamu arazi. Şehir içinde <gülüyor> kalmış olan askeri <gülüyor> alanlar. Şimdi onu, onu anlatacağım. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bu sürecin içinde bunu desteklemek için diyeceksin ki yani böyle anlattın da hani bunun bir sayı, hiç sayı vermedin. Sayı olarak size şöyle bir şey vereyim. 1990 bir tane pergel alalım elimize. Pergelin ucunu önüne koyalım ve ölçekli olarak 60 kilometrelik bir yarı çapta İstanbul'un etrafında böyle bir daire çizelim. Bu dairenin yüzde 50'den yüzde 60'dan fazlası denize gidiyor, Hı. kuzeyde ve güneyde, tamam mı? Fakat bu 60 e, kilometrelik yani o e, şey parçası, daire parçasının içinde 90 yılında 7 milyon kişi yaşarken bugün aynı daire parçasının içerisinde 14 buçuk milyon yaşıyor. Ulaşımla ilgili bir sorun var. E i̇şte Hayır, ulaşımla ilgili bir sorun yok. Ulaşımla ilgili, bu ulaşım sorununun, <gülüyor> ulaşım sorununun jeneratörü burada yatıyor zaten. Ulaşım <gülüyor> ulaşım sorunu yok. <gülüyor> ulaşım sorunu dediğimiz şey buradan, çünkü nüfusu aynı bir çember içerisinde yolları iki katına, üç katına, beş katına çıkarmadan nüfusu iki katına çıkarırsan, bu yani kendi ellerinle ulaşım sorunu yaratmak demektir. Bu ilan tekeli, bu tür büyümeye... ...azman sanayi kenti diyor... ...yani azmanlaşma diyor... ...bu azmanlaşma kavramı çok... ...bunu gündemimize getirmediyiz... ...bu yeni dönemde... Ee, ...türkçenin güzel bir şeyi var... ...bu azman kelimesi... ...biz Türkçe'de... E, ...doğası, naturası gereği... ...doğası gereği büyük olan şeye azman demiyoruz... ...yani mesela balinaya... ...azman demiyoruz... ...azman balina de. balina zaten büyük... ...ama istavritin... ...azmanı oluyor... <gülüyor> Yani istavritin az Yani istavrit istavrit olarak bütün proporsiyonlarını ko koruyarak ee, bir uskumru boyuna geliştiği zaman azman oluyor. Azman olmak demek dönüşemeden büyümek demek. Yani şeyin büyümenin ima ettiği yapısal dönüşmeleri geçirmeden büyürse bir şehir o zaman balon gibi şişmiş oluyor. şiştiği zaman da o zaman ortasındaki bütün bu boşluklar üzerinde başlıklar birer Arzu nesnesine dönüşüyor bu adına planlama dediğimiz hikaye adına planlama dediğimiz hikaye dünyanın neresinde biraz başarılı olduysa bu Arzu nesneleri de kamusal bir değere dönüştürerek e, bu şekilde tahribini e, önlemiştir Plan, planlamanın kurumsallaşmasını e, ta, okuduğun zaman İngiltere'de bu harp sonrasında başlıyor. Diyorlar ki tamam mı, devam mı? Şehir bu şekilde mi büyüsün? Yani 1900'den 1940'a olduğu kadar böyle büyü, mi büyüsün? Yoksa Başka bir değiştirme. Ve onun üzerine diyorlar ki hayır bunu artık bu büyüme devam edilemez. Doğru yapıyorlar, yanlış yapıyorlar ama o durum koşunda diyorlar bir çember çeviriyorlar. Bu çemberin içerisindeki 40 millik alanda biz büyüme istemiyoruz. Yeni büyüme bu 40 milin ardında olacak. Keza aynı şey Paris'te var. Paris'in Intramuros Paris kesinlikle. Ee, şimdi, olmuyor. olmuyor çok yani. son zamanlarda bir iki tane böyle yüksek evet. yaptılar ama yüksek yani kentleşmeyi kentin dışına aldılar, La Défense aldılar. Evet, La Defense, şey, evet. şey, şimdi yani bunların içerisinde, bunların içerisinde eğer kentin içerisindeki bütün boşlukları birer arzu nesnesi haline getirirsen e, boşluk kalmıyorsa o zaman e, meteoroloji istasyonları, parklar, efendim eski hastaneler Okullar şey haline geliyor. Kim mesela şişli etfal ile ilgili böyle projeler var. Yani tarla başının tarla başının 700 metre yani batısında veya doğusunda dünyanın en yüksek rantları varken orada da en düşük rantlarının olması şey içerisinde yani kapitalist pazar arsa piyasası içerisinde düzeltilmesi gereken bir şey bir risk yani bunu, bunu düzelt bunu, bu riski düzeltecek bu farklılığı düzeltecek şeye beyaz atlı prens de bunun yüksek bir şeyi ödülünü kazanacaktı nitekim de kazanıyor yani bu meseleye ben, benim benim şeyim biraz daha böyle yani üst çerçeveden bakarsak bazı şeyler çıkarıyor yani imkanlar çıkıyor yani bizim içinde yaşadığımız şehirde Niye, niye biz bunları yaşıyoruz sorusunu e, şey yapmadan hani e, yılgınlaşmadan bir, bir refleksiyona bir kendi üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var diye ben düşünüyorum.
3: Ama işte belki de tam bu hani tarla başından mesela e, bahsederken hani... Böyle bir durum varsa, hani bu kendiliğinden olduysa, burada planlamayı çok daha iyi bir şekilde devreye sokarsak, hani bütün bu hani kapitalizmin o vahşi çılgın haline terk etmeden o planlama dinamiklerini ortaya yola koyarsak, orada ki hani bir hızlı değişim söz konusu olacak ama bu değişimi daha bir dengelemek mümkün değil mi planlamayla? Bunlar...
1: Şimdi bak, o, o yani bu senin sorduğun soru 20. yüzyılın belki iktisat alanında en önemli sorularından bir tanesidir. Acaba teknik bir çözüm var mıdır bunun? Yani planlamayla, iyi bir uzmanlıkla bunu böyle böyle olmaktan çıkarabilir miyiz? Bu, bu senin sorunun iki tane yanıtı var. Bunun bir teknik tarafı var ama bir de siyasi tarafı var. Yani bütün çözümler, teknik, teknisyenin bulduğu bütün çözümler aslında bir öncelikler sistemini varsayar, ima eder... Öncelikler sistemi olmadan bir teknik çözüme şey yapılamaz, <gülüyor> erişilemez. Şimdi eğer toplum örgütlenip alternatif bir öncelikler sistemi geliştirmiyorsa, <gülüyor> anlatabildim mi? Yani biz bazı şeylerin, bazı şeylerin yapılmaması karşısında bazı şeylerden vazgeçmeyi e, göze almıyorsak, o zaman bu da bir çözümdür. Bu da bir tercihtir. Ve bu tercihte de arsa piyasası bildiği gibi çalışır anlatabiliyor mi? O zaman şey problem e, problem de senin gördüğün kentsel dönüşüm bir bu durumda bir e, şeyin yani ima edilen dolaylı dolayımlı bir toplumsal tercihin veya tercihsizliğin veya suskunluğun sonucu yani sonunda arsa piyasası bu benim anlattığım manada benim işaret ettiğim rantları bir biçimde potansiyel rantları gerçek ranta çeviriyor. çevirdiği zaman da bunun sonuçları geri dönülmez oluyor, genel değerleri tahrip ediyor. Ama açıklanabilir oluyor.
2: <gülüyor> <Abi> seni burada <gülüyor> çok güzel getirdiğim bir şey var, yorum var. Diyorsun ki bir dönemin çözümleri bir dönemin sorularını oluşturuyor. Evet. Çünkü piyasa aktörlerine bırakıldığı için mesela bu <gülüyor> bütün İstanbul'un apartmanlaşma süreci, <gülüyor> <gülüyor> nüfus artışı şeyinde bir çözümdü <gülüyor> bu yapsatçı model. Evet. Sermaye birikimi olmadan, teknolojik gelişme olmadan konu tuttuğu yenilendi İstanbul'da. <gülüyor> i̇şte, de i̇şte deniz kumuyla yapıldı. Kötü hurda demirler kullanıldı. Onlar geri kazanılarak eski gemi şeyleri saçlarından yapılan. Perşembe pazarında satılan demirler işte. Bunların hepsi o dönem. Kara borsadaydı çünkü demir. O inşaat piyasası içinde. Ee, şeyler öyleydi. Ee, iç donanımı, mutfakları, binaların yani çoğu böyle paldır küldür. Müteahhitlerin becerisiyle, iş gücüyle, onun etrafında işte mevsimlik işçiler çalıştılar. Bunların bir kısmı kapıcı oldu sonra. O çavuşlar, apartman çavuşları falan. Biz bunları gözlerimizle gördük. Hı hı. Şimdi bugün bu dönüşüm işte güvenli değil. Dolayısıyla bu yapıların yıkılması lazım. Tekrar dönüşmesi lazım diyor ama bu şeyin içinde mesela bu sözüne ettiğimiz rant baskısı içinde bu dönüşümün şeyleri aslında tam da temsil gücü zayıf olan ki içeride kalmış şeyler. Dönüşmemiş alanlar. Hı hı. Dönüşmüş alanlar üzerindeki şeyler, tasavvurlar ancak Marmaray sonrası belki olabilir. Şu anda henüz daha işte Bağdat Caddesi işte yok Fenerbahçe, Dalyan falan oralara mesela kimse gitmiyor. Üst Bostancı'da yapılmış o kadar çok katlı binalar var. Kötü betonarme binalar. Bunlara kimse henüz daha bir laf etmiyor. Ama ok meydanındaki iki katlı binayı yıkmak Hı. istiyorlar. Sağlam olduğunu belki tahmin edebiliriz o binaların ama işte Hacı Üsrev mesela şimdi e, afet alanı ilan edildi. Yani Hacı Üsrev'deki işte üç katlı iki katlı yapılar da var. Şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? Aslında burada <gülüyor> gelişmenin daha iyi olmasını, demin Aysim'in söylediği gibi daha e, şey olmasını sağlayacak bütün e, şeylerde kabul edilen bir prensip var. Yatırımcıyla bu işe giriştiğin anda onun mantığına mahkum oluyorsun. Ve burada bu siyasi talebi örgütleyecek olan, siyaset çünkü şeylerle yapılır, e, niyetlerle değil sadece, siyaset aynı zamanda... ...bir kamusal müdahale biçimini anlatarak yapılır. Hı. Türkiye'de özellikle bu kasabanın sırrı gibi... Hı. ...yani muhalefeti, ikzare ...bu tarafını hiç konuşmuyor. Yani ben orada başka bir uzlaşı var. He, orada bir uzlaşı var. Yani yerel araç sallaştırdığı için bu siyaset... ...orayı görünmez kılıyor... ...ve ne yapmak istediğini... ...alternatifinin ne olduğunu... ...başka bir modelde mesela nasıl... ...bir katılım sağlayabileceğini... ...nasıl alternatifler geliştirebileceğini... Yani ...piyasaya teslim etmeden nasıl yapılabileceğini asla göremiyoruz. Yani başka bir kamu modelinin Olur. çalıştığını, çalışabileceğini biz göremiyoruz. Bu, bu açıdan acaba bu ne yapmalı sorusuna da yani aslında baktık.
1: galiba birinci kısmında sonuna yaklaşıyoruz. Yani evet. şey olarak ben bu senin anlattığını, bu durumda bu yerel siyaset seçimler falan da geliyor. Yani sonunda evet. Sezen Aksu'nun o güzel şarkısındaki ''Onu Alma Beni Al'' şaşine dönüyor. Yani o ona ona doğru gidiyor. Yani sonunda biz yerel siyasette yerel ilkeleri, yerel hedefleri, yerel değerleri konuşmuyoruz. Yerel iktidarı konuşuyoruz. Yerel iktidarı kim şey yapıyor? ama o iktidara talip olan insan bir değerler sistemi üzerinden konuşmuyor. Projeler üzerinden konuşuyor. Yani projelerini anlatıyor. O da diyor ki ben buraya bilmem ne yapacağım bunlar. Yani her proje evet bir değerler sistemi ima ediyor ama İstanbul ölçeğindeki bir metropolde proje üzerinden anlatmamak lazım. Değerler, öncelikler, kısıtlayıcılar, daha bir toplum tahayyülü anlatmak lazım. Yöntemsel yani bir, bir, bir, bir şey. Yani evet. bu, bunu, bunu konuşursak, bunu konuşursak bir şehir için, metropol için benim senin Aysin'in daha şey yapacağından çok daha akıllı bir e, bir, bir vizyon geliştirebiliriz. Yani bu, bugün bugünün ortamında bunu yapmak 1940'larda yapmaktan daha kolay çünkü ortaya bir laf attığın zaman bir anda 800 milyon tane tweet dolaşıyor ortalıkta. Yani bu hakikaten böyle bir imkanlar var. Yani güzel bir projenin hani doğa, güzel kelimesini de hem estetik anlamda hem de hakçalık anlamında yani kullanıyor. E, toplumda bir yankı bulmaması e, düşünmüyorum. Yani toplum o kadar duyarsız değil. Yani burada bir de ben söylediklerime göre bir utopya filan da kurmuyorum. Müteahhitlere filan da karşı değilim. Yapımcılara da karşı değilim. İnşaatçılara da karşı değilim. E, ben de e, Yani hı. inşaatlarda teknoloji kullanımına da karşı değilim. Tamam mı? Fakat benim e, nasıl diyelim eee Regret şey ya. yani hayal kırıcı bulduğum hikaye bütün bu dönüşüm sürecinin tamamen şeye dönmesi. E, müteahhitlerle arsa e, sahipleri arasındaki bir pazarlığın ötesinde bir kent vizyonunun olmaması ve bunun bir çeşit hani böyle bir kabzımal alışverişi gibi şeyde görmeye yani Kurban Bayramı'nda şeylerde televizyonlarda görmeye alıştığımız öyle sallamalı el sıkışmalar veya el sallamalı sıkışmalar, <gülüyor> sattım aldım, <gülüyor> aldım, aldım. filan gibi <gülüyor> şeylerin ötesinde bir vizyonu yok. Bunun ötesinde bir vizyon geliştirilebilir. Geliştirilmeden de zannediyorum bu şeye gidemeyiz. Yani sizin sorunuzun bu sorunların çözüme gelmesini filan orayı ikinci kısımda biraz konuşalım.
3: Evet, Beatles'tan dinliyoruz. In My Life <gülüyor>
0: There are places I remember all my life Though some have changed, some forever not for better Some have gone and some remain All these places had their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead and some are living In my life I've loved them all But when before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before I know I'll often stop and think about them In my life, I love you more
3: Meryl's'tan dinledik. E, konuğumuz Murat güvencin istediği bir parçaydı. In My Life. E, bu parçada e, e, Beatles üyeleri e, hatırladıkları yerlerden bahsediyorlar. Bu yerlerin e, bir kısmının değiştiğini söylüyorlar. Bu e, değişimlerin e, bir kısmı e, artık... Geri dönülmez. Geri dönülmez bir şekilde gerçekleşmiş ama
1: daha iyi, daha
3: iyi değil maalesef. İstanbul'da kentsel dönüşünden bahsederken sanırım çok anlamlı bir parça oldu. Bu arada programımızın başında küçük bir aksaklık olmuş. Ben tekrar konuluğumuzu tanıtmak istiyorum. Murat Güvenç, Şehir Üniversitesi Şehir Araştırma Merkezi Müdürü ve Profesör Doktor. Profesör Doktor Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili e, İstanbul'un genel coğrafi yapısından başlayarak e, siyasi yapısına doğru ay, sanırım sohbetimizi e, eğrelttik. E, şimdi hani ne yapmalı? Hani bu durum İstanbul'un geldiği noktada neler yapılabilinir? Bir böyle e, beyin fırtınası
2: yaz <gülüyor> hmm. yes, Beatles'la ilgili bir şey söylemek istiyorum eğer Liverpool'dan söz edilirse herhalde yüzyıl başında nüfusu 800 binleri geçmiş bir kent 900 binler falan hatta 1 milyona yaklaşıyor sonra sokaklarında ot büyümüş bir şehir halinde onlar
3: hmm.
2: bu parçaları yaparken nüfusu 400 binlere düşük düşüyor düşük. evet enteresan değil mi yani hala da nüfusu hmm. düşük yani artmıyor Liverpool'un İstanbul bu açıdan çok tabi bereketli bir şehir
3: yani aslında e, e, programlık bölümünde de Murat Bey'in söylediği gibi yani İstanbul hakikaten eşi benzeri çok az olan bir şehir Hı -hı. sanırım dünyada. Hı -hı. yani böyle bir durumu var Hı -hı. yani çünkü mesela kent merkezlerinde de hani bu <gülüyor> tarz e, endüstriyel dönüşümlerden geçmiş olan e, şehirlerin çoğu kent merkezlerindeki nüfusu kaybediyor o hani e, e, cazibelerini kaybediyor ve sonuçta en, en önemli planlama derdi de oraları güçlendirmek oluyor oraları tekrardan nüfus e, Hı -hı nüfusu açmak oluyor Hani ama İstanbul'da tam tersine gittikçe artıyor hani, e, o merkezlerin önemi değeri cazibe e, çekimleri hı hı. Yani, Hani bu durumda e, planlamanın belki diğer şehirlerden çok daha zor e, olduğu bir kentte planlamanın neredeyse olmadığı ve bütün planlama işlemlerini müteahhitlere bıraktığımız noktasına gelmiştik yani e, evet. Sohbetimizin ilk bölümünde.
2: Evet, yatırımcıların burada <gülüyor> devreye girmesiyle bütün bu şeyler şekilleniyor vesaire. Fakat e, şimdi bir e, şey yaptığımız zaman, yani bu gidişi yorumlamak için elimizde bir takım şeyler var. İşte çevre değerleri, kültür mirası, işte ilgili konular. Bunlar bizim aslında klasik şeyimizi oluşturuyor. Yani eğitimde gördüğümüz şeyler. İşte koruma kurulları var, plan dediğimiz mekanizma zaten teknik bir konu yani bunun da öyle bir şey açılımı yok. Bunlarla mı yani buna e, çeki düzen vermeye çalışmalı İstanbul yoksa bunun dışında başka bir yani bu değişimi kavrayabilecek daha geniş bir çerçeve kurmak mümkün mü? Murat'a bunu soralım çünkü <gülüyor> yani şimdiye kadar e, yorumlama açısından anlama konusunda herhalde çok çaba sarf ettik ama <gülüyor> ne yap, değiştirmek on <gülüyor>
1: birinci teze gidelim <gülüyor> şimdi e, herhalde geçenlerde Yıldız Üniversitesi'nde bir konferansta e, e, bu konu açıldı ben de o konuda bir küçük bir şey hazırladım e, galiba e, Koran da vardı orada evet. e, orada hani bu bu şey karşısında ne yapmalı sorusu o ünlü ne yapmalı sorusuna geldi ben de o soruya yanıt e, yanıtı böyle bir reçite gibi e, yazmaktansa neler yapılıyor bunların şeyleri nelerdir hani e, araçları nelerdir bu, bu yapılan müdahalelere ne tür e, yanıtlar alınıyor onlarla ilgili bir küçük bir zihin ser şey yaptım e, araştırma yaptım ondan sonra bunların her birinin yani ve, ve onu da e, bu Akçura'nın 3 tarzı siyaset e, makalesine benzeterek dört tarzı siyaset dedim ama şimdi bunu be'şi çıkarıyorum bugünkü Bir beşinci <gülüyor> si, beşinci tarzı siyasette e, şey yaptım. E, bu demin sizin aranızda e, şey olan muhalefetin yorulduğu <gülüyor> konusunda yani sen yoruldu dedin. E, şeyde aysin de dedi ki ya. Yorulmuş, ol, yorgun, ol, yorgunluk demek, e, teslimiyet demek, bezginlik demek, her şeyi bırakmak demek filan. Başa ben, demek, demek filan. Evet. Aslında yani ben e, sen de haklısın, sen de haklısın e, demek geliyor içimden. E, çünkü ben hala umudu koruyorum ama bu yorulan zannediyorum muhalefet değil de e, e, artık geç, zaman içerisinde yapıla yapıla e, müdahale biçimlerimiz, muhalefet biçimlerimiz biraz şey oluyor. E, yıpranıyor ve aslında geçerliliğini ve meşruiyetini yitiriyor. Meşruiyetini yitiriyor derken suç işliyorlar demiyorum ama toplumsal geçerliliğini, pratik yararını yitiriyorlar. Şimdi birincisini ben senin pek çok konuşmanı, pek çok kamu ortamında e, dinledim. Sen mesela bence çok haklı olarak üniversitelerin <gülüyor> bu iş karşısındaki e, tavırları konusunda çok... Ağır bir eleştiri şeyim vardır. Yani üniversitenin üniversite prestijini e, bir çeşit bu tür bir problemle karşı karşıya geldiği zaman prestiji bir kalkan gibi kullanarak bir statükoyu savunan ve değişimi engelleyen, değişimi önüne ket vuran e, tavırlar aldığını birçok kez dinlemişimdir. Bu bence doğru bir yaklaşım ve bu doğru yaklaşımın da bence e, dinleyicilerimize belki de en veciz, ifadesini bu David Harvey'in Toplumsal Adalet ve Kent kitabında bulurlar. Yani bizim iktisat kuramlarımız şehir kuramlarımız aslında toplumsal değişmeyi alternatifleri değil de statikuyu savunan kuramlardır. Üniversitelerde bunu kötülüklerinden dolayı kötü niyetlerinden dolayı değil de benimsemiş oldukları teorilerden dolayı yaparlar ve bu bu üniversitede yerleşik established, ana akım bilim yapma biçimi alternatif üretme konusunda fazla yol göstermezken bazı soruların sorulmasını bazı sorularında gündeme hiç gelmemesini sağlar o yüzden de e, yani teknik başarı performans öne çıkarken adalet estetik pek çok şey de e, güme gider hak hakçalık bunun örneklerini sen taksim olayında ...pek çok kez anlattın. Ve bunun içerisinde Taksim'de bugün... ...olanlar varsa bizim, bizim üniversiteler... ...olarak da bunun içerisinde... ...bir payımız var. İkinci tarzı siyaset... <gülüyor> ...ikinci tarzı siyaset... ...bu 1974'lerden... ...yani Türkiye'de 1960'lardan sonra... ...modernite sürecinde... E, ...toplumsal açıdan... ...geçerli bilim yapalım. Geçerli uygulama yapalım. Uygulamaya yön gösterici... Çözümler getirme şeyi. Buna, e, bu mesela Türkiye'nin ithal ikameci şeye çıkması, e, sisteme geçmesi. Gece kondulu, gece kondu, dolmuş, apartman gibi böyle nasıl diyelim 5-10 senede Türkiye'yi kurtaran, <gülüyor> hafifleten, problemi öteleyen çözümler bulması. Bu bir çeşit ye, yerel çözümler, yeni belediyecilik anlayışı bunlarla dolu. Yani yolun ortasına... Direkt dikip otobüsü ayrı şeritten yürütüp, tabii yani toplumu değiştiremiyorsak otobüsü hızlandıracak bir e, sistem getirmek. Yani bu metrobüsün ilk uygulamaları biliyorsun çok eskilerden yapıldı. Bunlar tabii, bunlar ilk yaklaşıma göre biraz daha e, toplumsal duyarlılığı var. İşlevsel. F işlevsel. <gülüyor> Fakat bunlar geçici çözümler. Bunları, bunlar üzerinde bir toplum kurulamaz. Bunlar yani sadece aspirinle bir hastalığı iyileştiremez. Yani bu aspirin, aspirin. müptelalığı yaratır. Bu geçerken söyleyeyim bu teriyaki kelimesi bir ilaçtan geliyormuş. İtalyadan, e, İtalya'dan ithal edilen teriyak diye bir ilaç varmış. İçinde afyon varmış. Nane şekeriyle karışık. Bu teriyak ilacına bizim Osmanlılar şey yapmışlar müptela olmuşlar. Teryaki kavga yani teriyak küyle yazılan bir ilaç ilacın alındığı bir kahveler yani afyon içilen bir şeyler. Teryaki kelimesi de oradan geliyor. Yani bu relevansi e, relev, relev, uygulamasını fazla şey yapmamak lazım yani fazla bunu abartmamak lazım. Geçici olduğunu kabul ederek bu ilk soluklandığımızda bunun alternatiflerini bulmak yoksa bunu kurumsallaştırmamak lazım.
2: Buna örnek olarak mesela
1: Apartmanlaşmayı anlaşmayı evet, Yani müteahhit apart. O dönemde Hı. bunun bir alternatifi yoktu. Hı. Yani 1958 yılının Türkiye'sini düşündüğünüz zaman gece kondurunda dolmuşunda, işte müteahhit apartmanında bir alternatifi yoktu. Ben bunu derslerimde konuşurken o çok hazin Sofis Sofin'in seçimi filmindeki şeye benzetiyorum. Yani o dönemde hakikaten Türkiye'nin iktisadi durumunu biliyorsan doların bir gecede 2 lira 80 kuruştan 9 lira 15 kuruşa çıktığı bir toplumda elindeki paralarla sen kentsel yatırım bir modernizasyon projesi yürütemezdin ve bizim modernizasyon projemizde başka türlü bir proje olmuştur. Yani bu şey. Şimdi üçüncü tarzı siyaset dediğim şey bir çeşit Sağlamcılık diyebileceğimiz. Sağlamcılık. Modernite sürecinde Türkiye şehirlerinin 150 yıllık bir modernleşme süreci var. Bu süre içinde uzun bir deneyimdir. Çok il, il, ilginç kurallar, kanunlar, yönetmelikler gelişmiştir. Kurumsallaşmalar olmuştur ve bu kurumsallaşmalıklara, bu kuramsal engellere, yasal imkanlara referansla barışçı, yasal bir müdahale platformları kurulabilir ve kurulmalıdır. Bunun kurulmasında da hiçbir e, yanlış yoktur. Bu da bir taraftan yanlış olmadığı gibi bu da zaten yurttaşların kullanmaları gereken bir hak ve görevleridir de yani. Ama bunu da nasıl, e, nasıl bu geçici çözümleri kurumsallaşmak gibi bu tür çözümlerde yani sadece yasalların arkasına sığınarak muhalefet yapma e, pratiği de ne getiriyor? Bu pratik içerisinde bu yasal çerçevelere <gülüyor> muhatap olan bir karşı taraf var. Karşı tarafta tabii kendi bu deneyim üzerinde düşünen, bunun üzerinden sonuçlar çıkaran ve kendisine ayak bağı olan yasaları, yönetim, yönetim, yönetmelik maddelerini gevşetme, kenarından dolaşma, şey kılma, geçersiz kılma e, gibi... E, prosedürler e, yaratması, icat etmesi gerektiği konusunda kendi kendini e, e, şey yapıyor. Zaman içerisinde yasal sağlamcı müdahale diyelim. Bunun aktörlerinin kimler olduğunu hepimiz ima ediyoruz ama ben şimdi burada polemik yaratmak istemiyorum. Bu müdahale biçimini reddetmiyorum fakat bu müdahale biçiminin uzun vadede Uzun vadede başka projelerle, başka buluşçu ve pozitif müdahalelerle, alternatiflerle desteklenmediği takdirde tam kendi ima ettiğinin zıttını e, yarattığını düşünüyorum. Yani sonuçta eğer kabul ediliyorsa, kardeşim siz yasa, yasaya mı şey yapıyorsunuz? E, plan mı, plan mı? Ya? Hayır, siz <gülüyor> yasaya mı? Siz bütün aksiyonunuzu yasaya mı? Yasa üzerine mi inşa ediyorsunuz? Peki. Yasaları kim yapıyor? Biz yapıyoruz. O zaman yasa, <gülüyor> ben yasayı değiştirirsem, yönetmeliği değiştirirsem, senin İspanya'daki şatonu kurduğun halıyı şatunun altından çekmiş olurum. Senin yasanın elinden alırım. O zaman bu bizim kamu alanında minareden at beni, in aşağı tut beni dediğimiz politika oluyor. Yasa, eski yasayı, Fiilen geçersiz kılan yeni bir yasa çıkıyor ve bu çıktığı zaman da eski yasa üzerine kurulan büyük müzahale e, platformları bir anda e, çöküyor. çöküyor. E, Dördüncü şeye
2: geçmeden önce açma da şöyle bir nefes Tabii, alsak. Evet. Şimdi de <gülüyor> söylemiş olduğun aslında e, kamu adına konuşmak, kamu yararını temsil etme misyonu. Hı -hı. entelektüelin işte şeyin bürokratın devlet e, aklını temsil etme şeyi bu aslında bir tür e, şey içinde iktidar içinde yer alıyordu. İktidar söyleminin içindeydi. Bu sözünü etmiş olduğun üçüncü e, şey ise yani e, sağlamcı sağlamcı <gülüyor> hakikat e, modeli ise aslında iktidarın alanın dışında ama aynı zamanda da iktidardan pay talep eden bir evet. konum. Yani bir kendi kendilerini temsil eden bir e, entelektüel <gülüyor> versiyon aslında. Yani gene aslında bir tür iktidar problemi var. Onun da bir iktidarla e, doğruyu ben temsil ediyorum ama o işte şey yapıyor, beni dinlemiyor. Evet. Siyasetçi. Bu işte burada demokrasi meselesi gündeme evet. geliyor. Burada çok önemli bir, Türkiye'de bir kavşak noktasından geçildi. Bürokratik oligarşi ve siyasetçi. Yani bu, burada muktedir olan... Aslında demokrasinin kendi kararlarının e, uygulanmasından ibaret olduğunu savunuyor, kuvvetlere ayrılığı falan o neymiş demeye başlıyor. Bir taraftaysa işte doğruyu temsil ediyorum ben, ama bunu siyasetçi dinlemiyor, halk da zaten anlamıyor. Hı -hı. O zaman bunu devlete ben anlatmaya çalışırım diyen de bir kesim var. Yani böyle bir Hı
1: -hı. E, gerilim çıkıyor bunun için. Evet, yani ben ben ben bunu Hı -hı. güzel söyledin. Yani bu bu bu, bu bu bu bence çok önemli bir şey söyledin. Ee... Bu, iki, bu ikinci yaklaşım ben doğruyu temsil ediyorum. Benim modelim doğru ama dünya yanlış. <gülüyor> <gülüyor> dünya yanlış. Yani ben doğru yani bu durumda ben bu yanlış dünyayı modelime nasıl getiririm diye bir şey yok. Ben doğruları söylerim ve de dünya benim şeyime e modelime uysun. Yani ey kuş kon demek gibi bir, <gülüyor> bir şey. Dünya maalesef bizim şeylerimize e, modellerimize e, uyma konusunda o kadar heveskar olmayabiliyor, <gülüyor> olmayabiliyor. Bu, bu noktada, bu noktada tarih yazan böyle tarih yazarsan, bu tarih 1950'den 2015 yılına kadar tarihi tamamen bir boz bozgunlar tarihi <gülüyor> olarak yazılması. Evet. Bu noktada hiçbir başarı <gülüyor> evet. yok. Bu toplumda evet, hiçbir evet. başarı yok. Hep, şey hep, yok. hep hep yanlış oluyor. Şimdi, Hatta o, yaşamamış gibi ya yani. yani. Gece kondu da gelmiş. Yani o, zaman, o, o çarpık o zaman, bu bozuk he, hepsi he, yanlış. He, o zaman tarih dışı. Ya, ya, o zaman bu doğruları söyleyen insanlar ta, yaşamın dışındalar. Onlar yaşamıyorlar. Orada zaman da geçmiyor. Orada doğrular var. Onlar bir mutluluk ebedi bir alanda bulunuyorlar. Hayat ise o maalesef o doğrulara tak şey takılmadan şey yapıyor.
2: Bu say başlığınınsına yapılan konferansta yıldız üniversitesinde aslında Semaer der. Bu ikisi arasında aslında bir türdeşlik olduğunu. Evet. İktidar şey açısından. Çünkü evet. toplumu bu işin içine katmamakta ve Alternatifleri ortaya koymamakta iki tarafında tutarlık sergilediğini <gülüyor> evet, söyledi
1: yani aslında bir bütünlük evet. arzettiğini. Yani burada da bu işte yani burada burada suretli bir şey var sivil toplum pratiği var yarı kamu kuruluşları var ama ama bu bu bu kuruluşların şeyi bu kuruluşların pratikleri. Demin senin söylediği gibi araççı kamu sal pratiklerden çok da fark etmiyor. O yüzden bu tür bu tür sivil toplum kuruluklarına yani sivil toplumumsu sivil toplum kuruluşları gibi bir şeyler söyledi. Sonuçta benim iki tane şey kaldı modelimde. Bir aktivizm aktivizm. Şimdi bu Türkiye'de eskiden hiç olmadığı kadar giderek yaygınlatacağım bir şey var. Bugün e, internette dolaşanlar Sulu Kule, Tarlabaşı, Fener, Balat gibi kelimeleri girerlerse artık yüz binlerce e, hit almış siteler, YouTube'lar, şeyler. Bunun bir yanlış tarafı yok. Yani Bunu bunun, bunun bir yanlış tarafı yok. Ama e, doğru yaklaşırsak yani elimizi vicdanına koyalım. Bu İstanbul'un sorunu... <gülüyor> Sadece aktivizmle çözülmeyecek kadar da zor. Aktivizm gerekli. Aktivizm e, medya ortamında duyarlılık yaratabiliyor. Bazı konularda. Ince... Ama a, aktivizmden de çözemeyeceği e, problemi beklememek lazım. Nasıl ki hani geçici, Geçiş, geçici, çö bir geç geçici çözümleri kurumsallaştırmak bir çözüm, e, bir çözüm olmuyorsa aktivizmin kendisini de yapısal çözüme dönüştürmek. Biz Mücadele ederiz, muhalefet ederiz de, de şey mü, de edebiliriz. Yasal bu hakkımız, belki de görevimiz bunu da yapabiliriz. Kimse kimseyi de bu, bu. ama bunun üzerine bir e, metropoliten politika, <gülüyor> senin programının konusu, metropolitikanın münhasıran a, e, şey üzerine kurulması aktivizm üzerine kurulmasının e, şey, getirisi de beklenildiği kadar yüksek olmayabilir. Son dönemde bir başka yani bu benim burada beşinci tarzı siyaset dediğimizde işte bizim senin Aysin'in her ortamda belki kısmen işaret ettiğimiz alternatif bir e, metro politika nasıl yapılır bu konudaki e, soruya gelmiş oluyoruz. Bu noktada bence o bizim demin işaret ettiğin. E, çözümlere değil de sorulara öncelik veren bir e, yaklaşım olmalı diye düşünüyorum burada. Bu var olan bir yaklaşım değil, bir proje olarak düşünüyorum. Ve burada dayatılan, sunulan, tepsi üzerinde verilen çözümlerden çok samimi olarak gündeme getirdiğimiz soruları öne çıkarmalıyız. Türk İstanbul şehri nasıl bir şehir olmalı? İstanbul şehrinde insanların zaman bütçeleri nasıl olmalı? İstanbul şehrinde insanları e, bir yerden bir yere gitme konusunda kaygılan, kaygılı olmaktan kurtarabilir miyiz? Metroyu, metrobüsü, Marmara'yı, İstanbul etrafında yapılan milyonlarca, milyarlarca liralık yatırımı burada yaşayan insanlar açısından daha iyi nasıl kullanabiliriz? Bunlar hep soru. Kurgularken sormak gerek, inşaat aşamasında tepki evet, göstermek evet, so, Yani Çözümü... Hmm. ...çözümü takdim edip... ...buyurun beyler ne diyorsunuz diye... ...katılıma girmek... ...ya ben dün akşam düşünüyordum... ...şöyle bir şey yaptık... ...bu konuyu bir düşünsek ne, ne olur diye düşünmek... ...çözüme değil... ...soruya öncelik veren... ...demokratik bir... E, ...metropolitika... E, ...başlatabilir miyiz... ...eğer bunu başlatabilirsek... ...o zaman... ...o zaman... E, ...şeyler... Ee, yerel siyaset projeler üzerinden değil değerler, kısıtlayıcılar, anlatılar, öyküler daha iyi bir toplum tahayyülleri üzerinden olur diye umuyorum.
2: Evet burada tabii <gülüyor> çok önemli bir
1: şey geliyor. Bunlar birbirini dışlayan şeyler de değil. Değil. Hiçbirinin olmadığını evet. yani aktivizmi reddetmedim. Evet. Pragmatik çözümleri de reddetmedim. Statikoyu da reddetmedim evet. ama bütün bunların ötesinde bir e, tahayyüle, bir anlatıya, bir değerler sistemine ihtiyaç olduğunu ve bunlardan yani böyle bir üst anlatının bir tartışma platformunun yokluğunda tek başına pragmatizmin, aktivizmin, statükonun veya e, yasal e, yasacılığın, sağlamcı e, yürütmeyi durdurmacılığın e, çok getirisinin olmayabileceğini düşünüyorum. Evet.
3: Beş tarzı siyaset. <gülüyor>
1: bu
2: beşincisi üzerine epey <gülüyor> düşünmeliyiz. düşünmeliyiz. Evet, çünkü hep biz karşılaştığımız zaman projelerle karşılaşıyoruz. Sorularla karşılaşmıyoruz. Çünkü zaten onlar kendi mevcudiyetini kaybetmiş yıldızlar gibi ışığı bize ulaştığında Sadece aslında bitmiş oluyorlar. Olurdu. Dolayısıyla demokratik bir toplumda özellikle bu beşinci tarzı siyaset çok önemli.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Murat programı e, yani çok güzel özetleyip hani programı da çok güzel aslında kapattınız. E, tekrar tekrar sizi bekliyoruz programlarımıza. Belki bu siyasetler üzerine daha derin konuşmak, düşünmek, e, yol, sorular sormak ve oradan projelere umarım ulaşmak açısından iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş